0: Herr Professor Reinhardt, neue Formen gesellschaftlicher Mitbestimmung sind in aller Munde, ob Stuttgart 21 oder die nun schon 30 Jahre dauernde Suche nach einem atomaren Endlager. Die repräsentativen Demokratien mit ihren Abstimmungsritualen alle vier Jahre scheinen immer mehr Bürger zu frustrieren. Neue und innovative Formen einer deliberativen Demokratie sind gefragt. Hier möchte sich das KIT mit seinem House of Participation in der Rolle eines Pioniers, einer Avantgarde einbringen. Wie soll das im Detail vor sich gehen?
1: Wir haben mit einigen Kollegen hier am KIT uns zusammengesetzt und überlegt, dass gerade das Zusammenwachsen nach dem Merger zwischen Campus Nord und Campus Süd, es doch auch notwendig ist, die Menschen mehr mitzunehmen im KIT und eben gerade auch hier zu versuchen, mehr demokratische Prozesse, mehr partizipative Prozesse am KIT einzuführen, um mehr Akzeptanz, mehr Identitätsgefühl der Mitarbeiter, aber auch der Studierenden, natürlich auch der Professoren und aller Mitarbeiter sind gemeint, in den Dienstleistungseinheiten genauso wie in der Forschung zu erzeugen, indem wir wirklich doch mehr Entscheidungsprozesse auch an die Beteiligten geben und die dann entsprechend mitentscheiden lassen. Das ist eine Gruppe von zehn bis zwölf Professoren aus vier Fakultäten, die da zusammengekommen sind und gesagt haben, das macht wirklich Sinn und wir haben auch die Kompetenz, fast alle Kompetenz hier in Karlsruhe, insbesondere wenn es um die Umsetzung geht. Und die Idee ist dabei nicht nur, dies einzuführen und partizipative Verfahren um des Zieles, Willen dieser Identitätsförderung oder auch der besseren Entscheidungsfindung und der Nutzung der Kreativität, sondern wir wollen das Ganze auch beforschen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Forschung in unserem KIT zu machen, das KIT also als Living Lab zu nutzen, wenn man so will, um zu lernen und zu erforschen, wie solche partizipativen Prozesse am besten zu unterstützen sind, zu befördern sind in einer Institution unserer Größe, und auch vielleicht mit den Problemstellungen eben der Heterogenität beispielsweise zwischen Forschern und Studenten und Mitarbeitern eine sehr komplexe Aufgabe zugegebenermaßen. Aber wir glauben, dass wir uns dem angesichts der heutigen Probleme auch in der Politik auch wirklich diesen Problem stellen müssen.
0: Sie sind der Projektleiter dieses sogenannten Leitbildprozesses für das KIT selbst. Können Sie den Ablauf dieser Suche nach einer Art neuen kollektiven Identität des KIT in Form dieses über mehrere Monate laufenden Prozesses schildern?
1: Das Projekt läuft schon. Es ist tatsächlich voll im Gange. Und wir sind vor allen Dingen froh, dass wir das nicht nur aus dem House of Participation alleine machen, sondern wir haben hier eine Zusammenarbeit von ganz vielen unterschiedlichen Institutionen, Dienstleistungseinheiten, die hier zusammen anpacken. Zu alleroberst ist es wirklich das Präsidium und hier in Vertretung Frau Bahnstedt als Vizepräsidentin, die letztlich die Schirmherrschaft übernommen hat und tatsächlich auch den Kopf mit hinhält und sich auch wirklich ständig informiert, informieren lässt über den Projektfortschritt, aber auch einschreitet zum Beispiel, bekommt sie auch einfach Anfragen, die sie weiterleitet und sich auch wirklich ganz persönlich darum kümmert. Das ist nicht nur ihr, denke ich, im ganzen Präsidium ein wichtiges Anliegen, dass dies erfolgreich wird. Und zum zweiten sind es die Dienstleistungseinheiten, insbesondere PKM, also unsere Presse- und Kommunikationsabteilung, die uns hilft natürlich auch, überhaupt diesen Prozess publik zu machen, die Leute dafür zu interessieren. Auch die Personalentwicklung ist hier mit eingebunden, denn die haben auch Erfahrung in den tatsächlichen Präsenzveranstaltungen. Aus der Personalentwicklung heraus gibt es alle möglichen Informations- und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter auf allen Ebenen, und diese Erfahrung haben wir gerne hiermit auch einbezogen und so wird es im Laufe des Leitbildprozesses, den ich gleich noch beschreibe, auch Präsenzveranstaltungen geben, wo man sich persönlich einbringen kann. Die Frage, die sich uns zunächst gestellt hat, ist klar, wir müssen das Ganze online zumindest unterstützen oder das wird wahrscheinlich die Kernplattform sein und das ist jetzt am Ende auch so, denn 30.000 Leute kriegt man nicht mit Zetteln und kann Zettel auswerten. Und das Interessante an einer Online-Plattform, die über längere Zeit läuft, ist vor allen Dingen, dass es einen kontinuierlichen Prozess gibt, in dem die Menschen ihre Meinung abgeben, in dem sie Dinge kommentieren, aber auch dokumentieren können und zum Schluss tatsächlich auch bewerten können. Jetzt muss man eine solche Plattform mal zum Start bringen und um da die Hemmschwelle zu nehmen, den Erstbenutzern, wenn die in eine solche Plattform kommen und lauter leere Felder vorfinden und um die Ersten, die da was reinschreiben müssen, tun sich da furchtbar schwer und um da eine Unterstützung zu bringen, haben wir einen, eine Vorumfrage gemacht bei 500 ganz zufällig ausgewählten Mitgliedern des KIT. Das muss auch ganz definitiv sehr, sehr zufällig sein. Wir haben dann einen Zufallsgenerator drüber laufen lassen müssen, der dann repräsentativ aus den Studierenden, Mitarbeitern, Professoren und so weiter Leute zieht die dann für die Erstbefüllung, die Initialbefüllung, haben wir das dann auch genannt, gesorgt haben, damit zunächst auch schon mal Begriffe drinstehen, die nicht wir uns als Team des Hop überlegt haben oder irgendjemand im Präsidium oder irgendjemand in der Presseabteilung, sondern die kommen schon aus einer Beteiligung heraus. Diese Plattform ist zwei Wochen gelaufen und hat jetzt sozusagen die erste Befüllung übernommen. Jetzt zum Start, vor anderthalb Wochen, haben wir... Natürlich auch eingeladen über die verschiedenen Verteiler. Das hat die Presseabteilung übernommen. Und auch zu Präsenzinformationsveranstaltungen. Jetzt läuft also parallel sozusagen die Beteiligungsplattform zusammen noch mit weiteren Workshops, in denen unterschiedliche Gruppen, also zum Beispiel die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder die Führungskräfte der Dienstleistungseinheiten oder alle Mitarbeiter nochmal, also nicht die Führungskräfte, nochmal gesondert in einzelnen Zirken betreut von der Personalentwicklung in Einzelworkshops tatsächlich mehrere Stunden diskutieren, die dann auch mit Ergebnissen herausgehen sollen. Diese Ergebnisse werden dann auch in die Online-Plattform eingestellt, als solche kenntlich gemacht, dass das aus diesem oder jenem Workshop dann ein Beitrag ist, der dann auch wieder zur Diskussion steht. Aber was noch viel erfreulicher ist, ist, dass wir ganz viele Kommentare haben, viele Vorschläge haben, also eine ganze Reihe von Diskussionen dort geführt werden und sehr viele Abstimmungen. Also es gibt sehr viele, die tatsächlich auch Bewertungen vornehmen. Und das ist dann das Interessante daran, dass wir zum Beispiel fragen auch nach einem Slogan, den sich das KIT geben kann. Und wenn wir dann sehen, dass es dort beispielsweise 35 positive Bewertungen gibt und nur eine negative, dann ist es eine andere Aussage, als wenn es einen Slogan gibt, den niemand interessiert, für den es überhaupt keine Bewertung gibt, oder der nur negative Bewertungen hat und so weiter. Und so ist es mit allen anderen Vorschlägen auch. Wichtig ist mir noch, dass wir nicht nur für das Leitbild als solches die inhaltlichen Punkte sammeln und den Slogan, sondern auch schon die Beteiligten fragen nach ihren Vorschlägen, wie man denn ein solches Leitbild auch am besten umsetzen kann. Denn nachher werden wir alle irgendwie an diesen Leitlinien und an dem Leitbild, das am Ende formuliert ist, uns messen lassen müssen.
0: Jetzt sollen ja diese ganzen Beiträge, die Vorschläge, die Beiträge, die Kommentare, sollen von einer Redaktionsgruppe, ausgearbeitet werden hin auf alternative, möglicherweise zur Abstimmung vorlegbare Entwürfe eines solchen Leitbilds oder eines Slogans? Wie soll denn diese Redaktionsgruppe arbeiten und wie ist sie überhaupt zusammengesetzt? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage.
1: Ja, diese Gruppe wird sich zusammensetzen aus ganz unterschiedlichen Playern. Wir werden zum einen die Beteiligten im Projekt natürlich dabei haben, die auch sehr interessiert jetzt heute schon die Plattform auch immer wieder beobachten und da eng dran verbunden sind. Wir wollen natürlich unsere neuen Wissenschaftsjournalisten mit einbeziehen. Wir wollen aber auch erfahrene Leute mit einbeziehen, die beispielsweise auch bei der Verfassung des Exzellenzkonzeptes dabei waren für das ganze KIT, denn dort wurden auch ganz wichtige Leitlinien eigentlich schon formuliert, die allerdings nicht bottom-up entstanden sind. Aber dort hat man auch sich sehr darum bemüht, einen Abgleich zu finden mit anderen Universitäten, da gibt es sehr viel Erfahrung und natürlich wollen wir die auch dabei nutzen. Die PKM-Abteilung habe ich schon genannt, das ist natürlich die Abteilung, die letztlich dann auch für die Verbreitung sorgt und sicher ja journalistisch auch einfach in der Lage ist, das Ganze gut zu formulieren. Wir wollen aber auch Studierende mit einbeziehen und müssen das dann in den Semesterferien erledigen. In dieser Zeit werden wir uns bis Oktober dann zusammensetzen, in unterschiedlichen Konstellationen sicher und werden diesen Redaktionsprozess begleiten. Wir haben das ganz bewusst etwas hinausgeschoben, weil eben unser neuer Präsident dann auch dort mitarbeiten wird und er hat diese Mitarbeit auch zugesagt. Er, so habe ich mir von Frau Warnstedt sagen lassen, war ganz begeistert von der Idee und sagt natürlich auch, dann lernt er gleich auch die Mitglieder des KET sehr umfassend kennen oder umfassender, als er das sonst in irgendeiner anderen Veranstaltung wohl kann. Das ist auch einer der Gründe, warum wir jetzt eben ein bisschen länger uns Zeit lassen für die Ausformulierung dann der Vorschläge. Die sollen ja dann abgestimmt werden und das ist dann etwas anderes, ist dann tatsächlich ein Voting. Also da werden wir tatsächlich dann, wie bei einer Wahl, hat jeder dann nur eine Stimme oder wie die Stimmen verteilt. Das müssen wir jetzt einfach noch schauen. Kommt darauf an natürlich, wie viele Vorschläge wir am Ende machen. Aber dort wird es dann eine Wahl geben sozusagen, auch für den Slogan. Und die sind na, mit dem Präsidium abgestimmt, tatsächlich auch, verpflichten dann oder sie dann auch wirklich umzusetzen. Also es ist ja nicht so, dass sie dem hingehen kann, sie haben das wollten wir gerade nicht, sondern das soll natürlich nicht geschehen. Wir wollen dann, dass das gewählt wird, tatsächlich dann auch als das Leitbild einsetzen. Ich hoffe, dass die Studierenden ebenso wie die Mitarbeiter erkennen, dass nur wenn sie sich beteiligen und wenn wir wirklich mitmachen, dass auch weitere solche Prozesse angestoßen werden. Und mit dem Leitbild haben wir vielleicht einen sehr abstrakten zunächst angestoßen, aber vielleicht auch einen, der nicht so furchtbar konfliktär ist am Anfang. Das war durchaus auch das Ziel. Also nicht mit dem schwierigsten Prozess gleich anzufangen und zu sagen, wie teilen wir Budgets auf beispielsweise. Das wäre sicher viel konfliktgeladener. Das war die Absicht, einen solchen zu nehmen, wo man eigentlich schon sagen müssen, die meisten haben irgendwie schon eine ähnliche Vorstellung und es wird nicht so diametral auseinanderlaufen. Wir müssen jetzt einfach schauen, explorativ, habe ich gesagt. Wir müssen gucken, was kommt jetzt am Ende raus und müssen es dann bewerten, wenn wir durch sind und versuchen. Wir stehen, gewehr bei Fuß, wenn irgendwas schief geht. Wir haben Dienst eingerichtet und wir werden dann auch gucken. Wir gucken natürlich schon, was auf der Plattform passiert. Aber auch in den Präsenzveranstaltungen und wir bekommen natürlich auch Rückmeldungen. Und das tut ja auch gut. Würde mich über noch mehr Rückmeldungen freuen, auch negative, denn wir wollen ja lernen, also dafür sind wir da und deswegen fordere ich jetzt hiermit auch alle auf, melden Sie sich.